0: Versinho crucis de limites nostres, Libra-nos, Deus noster, Em nome de Pátria e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha mãe, São José, meu pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. E se alguém nos perguntasse qual é a lei que nós devemos seguir, que o cristão deve seguir para ter uma vida plena, uma vida com Deus... É, perguntasse assim, uma pessoa talvez que não soubesse muitas coisas, perguntasse quais são as regras né que eu tenho que viver então, me dá umas regras, talvez a primeira coisa que pensaríamos são os dez mandamentos. né E, e não está errado, é, continua valendo. O catecismo da Igreja Católica, por exemplo, ele utiliza os dez mandamentos como roteiro ali para explicar a vida moral. Né? Vai falando primeiro mandamento, segundo mandamento. Mas se queremos realmente seguir Jesus. Né? crescer na intimidade com ele né? quando uma pessoa assim já tem né? depois das primeiras confissões depois de um tempo assim praticando a lei moral é, vemos que os dez mandamentos ah, não são suficientes né vão mais além o próprio Cristo falou ah, eu agora é, levo esses mandamentos à plenitude e, e então Cristo fala das dez das das bem-aventuranças né? são oito bem-aventuranças que aí nesse caso o número não tem tanta importância porque São Lucas por exemplo escreve São Ano quatro. enfim mas mas sim que tem importância que as benfeitorias é essa essa nova lei é a lei moral do Novo Testamento e se agora se nós pensamos puxe eu como que como que eu posso ser santo eu queria ter ali um fazer uma uma uma, uma regra assim para é, digamos que fique muito claro, né, que nos ajuda né, a fazer uma, uma lista de comportamentos. É, a pauta deve ser as bem-aventuranças. É, é, é isso que Cristo dizia quando dizia, ouvistes o que foi dito ao, ao antigo, eu, porém, vos digo. Né? Então, ouviste o que foi dito, que não cometerás um homicídio, porém, eu vos digo. Todo aquele que tratar seu irmão com raiva já é culpado deverá responder no tribunal jesus está dizendo que não é só não matar né isso claro que vale continua valendo mas é querer as pessoas com todo o coração por exemplo e jesus fala né assim por isso se você quer ser feliz se você quer me seguir se você quer ter né, uma vida de seguimento de Cristo radical, profunda, como é o que nós desejamos e, e é isso é a santidade? Então, Jesus vai falando, seja pobre no espírito, seja, não se preocupe com as aflições que você tenha na busca da santidade, nesse né, sentido é, felizes os que choram, felizes os mansos, os que não ficam procurando... Né, Estão acima dos outros, ficam disputando o poder e nem têm invejas. Felizes os que têm fome e sede de justiça. E justamente porque pelo pelo, pelo desejo de apostolado, de fazer o bem, então a pessoa passa fome, passa sede e, e parece que nunca está satisfeita porque vê a necessidade dos demais e esses são os felizes. Esses, esses, esses são os que me seguem, diria Cristo. Felizes os misericordiosos. Felizes os puros de coração. Felizes os que os que promovem a paz. Os que felizes aqueles que que quando estão em um lugar dão paz. Porque não são tensos, porque porque estão preocupados com os outros, porque estão, né? Estão desprendidos das suas coisas, do, até do seu trabalho, dos resultados e, portanto, puxa é, promovem a paz. Felizes os perseguidos por causa da justiça. Né? Se alguma vez, por porque queremos seguir a Cristo, então, acabamos sendo perseguidos ou, ou incompreendidos, felizes, diz o Senhor. Seja, as bem-aventuranças são... Como esses, isso, esses são... É o plano de Deus para nós. O plano de Deus para nós. Somos chamados à santidade. E, e, portanto, somos chamados a viver tudo isso. Todas essas bem-aventuranças. E Jesus não está fala, não falando aqui das pessoas que estão no céu. Então, ah, essas já serão misericordiosas, essas já... Não, está falando de como temos que ver aqui na Terra. É como essas bem-aventuranças elas, elas exprimem a vocação dos fiéis, dos seguidores de Cristo. E por incrível que pareça, ao contrário do que imediatamente podemos ver quando lemos, né, é, respondem ao desejo de felicidade do homem, responde quer dizer digo ao contrário do que parece né parece que ah, o homem é feliz tem tudo não tem não lhe falta nada tem todos os bens e, e Jesus fala não felizes são aqueles que estão desprendidos e nesse caso ter ou não ter tanto faz até tudo bem é bom ter e vamos né, assim ter digamos assim as coisas é, para facilitar a nossa vida, para facilitar a nossa santidade, mas também, se não tiver, a pessoa é, é feliz igual às vezes, até mais, né? Porque aí ela, digamos, se ela abraça essas, a, a escassez na sua vida, seja lá do que for, a escassez de tempo, de saúde, gente. então, se ela abraça isso, ela, ela se aproxima mais de Deus e por isso é mais feliz. O mundo diz. Bem, é, você será feliz quando você tiver aquilo vamos dizer, quando você é, for bem considerada pelos outros for querida pelos outros né, for honrada por todos as pessoas que olharem e falarem que puxa como, como você é uma pessoa boa e Jesus fala não felizes os que são perseguidos por causa da justiça felizes aqueles que ou seja, que também já, já estão desprendidos dessa honra porque fazem a vontade de Deus a, a, a tal ponto que já não se importam tanto com, com, com a honra que, que tem isso, isso, é, isso é viver o cristianismo com radicalidade com totalidade sem, sem reservar nada para nós como Cristo na cruz daí é e, e para isso temos que temos que dar o coração inteiro totalmente e, e o caminho são as bem-aventuranças esse coração inteiro nós tem aquele ponto de caminho que é que é muito bonito, mas que atrás tem uma história que é ainda mais bonita. O ponto é esse, é o ponto 145. Frente de Madrid, Uma vintena de oficiais em nobre e alegre camaradagem, ouve-se uma canção e depois outra e mais outra. Aquele jovem tenente de bigode escuro só ouviu a primeira. Corações partidos, eu não os quero e se lhe dou o meu do inteiro. Quanta resistência dar meu coração inteiro? E a oração brotou em caudal manso e largo. Todos então nós percebemos, a é, quanta resistência de dar meu coração inteiro. Esse ponto dizia tem uma, a sua história bem conhecida porque é esse ponto foi tirado de uma carta. Né, de, de é, Ricardo Fernandes Valespin que tinha sido o primeiro diretor da Residência de Ferraz antes da guerra, depois veio a guerra e ele no último ano ele ficou na famosa frente de Madrid que era o último reduto ali da da dominação dos exércitos é, republicanos e, e enquanto que os exércitos nacionalistas estavam tomando a Espanha estava ali já na, era onde tinha mais mais batalhas devia ter muitos homens ali mobilizados e ele contou ao nosso padre, né, que ele era então oficial e depois ele foi à missa da Imaculada Conceição e, e depois da missa convidaram lá os oficiais, eram mais ou menos uns 20, para ficar para almoçar. E ele ficou lá no povo batendo papo e tal, e ele ficou para almoço e contou, né, que depois do almoço o pessoal começou a cantar e fazer lá uma tertúlia, uma chamada sobremesa, né, que é, no fundo, sobremesa... É, Espanhol é, é todo esse conjunto de coisas Não é só a comida, né? Mas é, a pessoa vai, fica lá bebendo um licor Comendo mais alguma, algum doce e tal E batendo papo Seriam as nossas tertúlias E nessa sobremesa, então, eles, eles começaram a cantar Enquanto Ricardo Fernandes Valespín Cantavam músicas de todo tipo, né? Tanto boas como não tão boas E, e ele, então, ele escutou essa Escreveu para o nosso padre, né, que aquilo fez, ele é, levou a oração e ele mesmo escreveu assim, nossa, e quanta resistência a dar o meu coração inteiro. E claro, podemos imaginar nosso padre emocionado ao receber essa carta, como ele fazia, ele pegava, provavelmente levava a oração, como ele fala aqui no ponto, né, e a oração brotou em caudal manso e largo, né. Como agora né podemos esse recolhimento é pensar senhor eu, eu, como eu quero dar meu coração por inteiro e Jesus não responde então pensa nas bem-aventuranças pensa nas bem-aventuranças e, e se entregue totalmente veja o que há de, 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 de apegamentos quantos apegamentos que não, não nos deixam dar o coração por inteiro pensem às vezes, na, às vezes na, nas comparações pense é, nesse às vezes enfim sentir mal porque nós não somos considerados porque não aparecemos e, e entrega né? entrega o coração totalmente Então seremos felizes é interessante também que Jesus fala: as bem-aventuranças, aliás, o nome, né, bem-aventuranças, é a mesma coisa de dizer é felizes. Bem-aventuranças seriam aquelas coisas que nos fazem felizes. Por isso a tradução é, é muito correta e boa, né, felizes os pobres espíritos, felizes os mansos, felizes os que choram, felizes os que são perseguidos. E podemos nos perguntar, nesses né, momentos como... Recolhimento agora, também, agora que começa esse tempo de quaresma, que é um tempo que nos chama a uma oração mais profunda, a uma reflexão também dos nossos apegamentos e, e esse desejo de purificação. E agora, o recolhimento é bom perguntar, é bom perguntarmos com frequência, com toda sinceridade, lá no fundo do nosso coração: Eu sou feliz? Eu sou feliz? E talvez a, a gente não. Talvez tem um pouco. um certo titubeio para dizer sim, sou feliz. É verdade que, com a graça de Deus, é, vamos assim, vai passando o tempo e, na medida que. Acho que na medida que nós vamos ficando mais velhos, a nossa resposta vai ficando cada vez mais, digamos assim, mais rápida, né? Se nós seguimos a Cristo e procuramos viver as bem-aventuranças, viver a, o seguimento do Senhor, mas. Mas pergunta, eu sou feliz e, e se às vezes eu falo, puxa mas isso aqui me incomoda, isso aqui eu fico meio na dúvida, tem esse aspecto da minha vida que... Então, pergunte se você não, não está vivendo alguma das bem-aventuranças. Com certeza a resposta está aí. Algo ali que, que me separa de Deus, né? Digo agora da felicidade profunda e, e talvez eu não abracei essa, 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 essas bem-aventuranças uma ou outra que é o caminho da felicidade e também é natural que a gente às vezes a gente percebe na vida de todas as pessoas porque tem esse aspecto paradoxal, né ou seja, Jesus fala felizes os que choram né? bem, felizes os que não tem nada felizes os que são perseguidos né mas depois o Senhor fala, né não é, não é felizes os que são pobres porque são pobres, mas felizes os que estão desprendidos porque, então, têm no seu coração, possuem o reino, podem possuir o reino de Deus já nesta terra. Aí está a felicidade. Porque o Senhor nos quer, nos quer felizes, nos quer felizes. E, e para isso, dar o coração inteiro, viver nessa esse caminho da felicidade que, que é Jesus que nos diz teria aliás é um ponto interessante na, na quaresma meditar sobre as bem-aventuranças podemos pegar por exemplo a esses comentários da Bíblia de Navarra que sobre que está no capítulo todas as bem bem-aventuranças e depois também completa digamos Jesus continua falando esse caminho da felicidade que é o caminho da, da vida moral, do capítulo 5 ao capítulo 7 de São Mateus. Então, pode ser uma boa meditação agora para esse tempo da quaresma, se alguém quiser, mas é muito próprio. Mas eu queria pensar, ajuda, ajudado, não, então não vamos falar de todas, evidentemente, mas, mas continuar pedindo ao Senhor que tenhamos esse abracemos esse caminho da felicidade que é a radicalidade no, no segmento de Cristo. E eu queria falar, talvez, utilizando uma, um comentário de São Tomás de Aquino, que ele falava, digamos assim, que que o amor de Deus, claro, ele tende a crescer no nosso coração, mas ele dizia que, segundo ele, são quatro, quatro os substitutos do amor de Deus. Ou seja, quatro coisas que, que vai entrando no nosso coração e que vai como que nos afastando de Deus e portanto nos afastando do caminho da felicidade e ele falava assim os quatro substitu substitutos do amor de Deus são a riqueza, o prazer, o poder e a honra a riqueza é... e o contrário da riqueza é isso que Jesus fala felizes os pobres no... em espírito e, e porque é o, contra, o contrário da riqueza, no sentido do contrário da, da tristeza, do substituto dessa riqueza desordenada, é esse tar, estarmos desprendidos. Então, somos felizes. Depois, o segundo substi, substituto do amor de Deus é o prazer. Prazer. E, e Jesus fala o prazer, que não só o, o prazer é sensual, carnal, o prazer material de, de uma boa comida, nem nem somente o prazer, digamos, da curiosidade de querer saber, de conhecer, de falar e, e né, essas essas buscas assim dessas satisfações, mas também esses prazeres também interiores, né, desse, desses bons sentimentos ou melhor desse conforto sentimental que todos nós buscamos, Jesus está falando por isso ele fala o contrário, ele fala felizes os que choram porque serão consolados, ou seja, felizes os que não se apegam ao conforto sentimental, aos bons bons sentimentos no sentido ah, eu tenho, eu estou bem assim, eu como as pessoas falam e tudo isso não que não é, não é que não é que seja errado óbvio, mas é, às vezes é o apegamento, né, a isso que as pessoas falam puxa que bom porque eu faço aquilo que eu gosto. Que bom porque agora eu estou com essas pessoas que é tão, tão agradável a convivência. Como se a felicidade fosse uma ausência de problemas. Uma ausência de conflitos. E não é, e Jesus fala, felizes os que choram. Os que choram porque enfrentam os problemas, porque enfrentam esse desconforto interior que é, puxa, eu preciso ajudar essa pessoa, em vez de dizer, nem vou, nem vou chegar perto. Né? Porque aí não vai dar certo. Né? Falo, ah, bom, então, tudo bem, em algum momento sim, mas nós falamos assim, oh, me ajuda, eu, eu vou, vou enfrentar isso felizes os que choram também porque às vezes é, a pessoa que está aflita porque vê longe a santidade, porque também é bonito, né? As pessoas que se propõem seriamente a santidade a seguir a, seguir a Cristo é, em, se encontram né, com limitações, com problemas e às vezes choram, né? Porque lhes falta isso, porque... Então, se deixar levar não se apegar ao prazer óbvio que aqui também tem um prazer mais material é, sensual e, e da gula etc mas mas também esse prazer que talvez a gente com mais facilidade a gente meio que tá buscando tá buscando tá buscando esse essa essa satisfação pessoal e uma pessoa que assim não é feliz porque sempre vai encontrar problemas desconfortos pequenos, é verdade, né? também uma pessoa que, que busca a santidade cada vez mais, Essas, às vezes os problemas que a fazem chorar, é verdade, que às vezes deixam de ser, né? mas, mas não a vida não está em fazer o que eu gosto, embora nós devemos fazer aquilo que a gente gosta, evidentemente, é bom que a gente goste da do nosso trabalho. E se não gostamos, nós pensamos um pouco como é que eu posso fazer para gostar daquilo que eu faço. Isso tudo é muito bom, mas mas não, não é aí que está a felicidade, óbvio. Dizia São Tomás que outro substituto do amor de Deus é o poder. Alguém poderia pensar, ah, não, isso aí tudo bem, porque não não vou participar da próxima eleição, não quero ser o um prefeito da cidade, não quero não, quero, não não estou preocupado com o poder, mas a gente está preocupado sim em, que, em querer é, é, é saber fazer bem as coisas, em conseguir isso, em conseguir aquilo, em que o meu trabalho seja muito valorizado porque, né, porque eu sei, porque eu posso, porque eu sou capaz. E até esse poder de ter uma boa saúde, de ter né, uma inteligência, etc. E Jesus fala, não é aí que isso se encontra a felicidade. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Sabem que talvez Jesus tenha pensado quando falou felizes os mansos, justamente, na claro, ele, ele sendo judeu, né? Mas talvez ele tenha pensado nessa, nessa nesse cumprimento do judaísmo, que é o que o, todos conhecem, que é o Shalom. Né, que é traduzido como paz, mas que tinha um sentido muito próprio na né? época. O shalom é, se você for traduzir literalmente, é fala assim: é, que tenha boa guerra, que faça bem a guerra. Isso significa shalom. E por fazer bem a guerra, então ele ia, ele ia conquistar o território, e conquistando o território, você teria paz porque isso estava muito impregnado, né? naquele povo que saiu do Egito, que ia conquistar a Terra Santa, que teve que combater, depois veio Davi, né, toda hora em guerra, e então depois que Davi guerreou muito, então teve lá o, a paz do reinado de Salomão, e isso era fazia parte da cultura e de ter o território, né, de dominar sobre o território, e, e Jesus fala não, não se preocupe com isso felizes são aqueles que que não estão preocupados com, com o território e nós às vezes muitas vezes estamos no tá? meu território são as coisas que eu faço que eu faço bem as as pessoas com, que, é, que eu cuido né então que ninguém assim, que ninguém ninguém digamos é, entra aqui nesse território senão eu vou entrar em guerra. E Jesus fala, não, não entre em guerra, você não precisa. Por isso, o, o, o cristão que segue a Cristo promove a paz, felizes os que promovem a paz. No fundo, os que não se apegam ao poder, que não precisam, né porque o nosso poder está aqui no Senhor, e que, portanto, nós não precisamos, digamos assim, provar nada para ninguém, né? ou ter o poder disso ou daquilo porque o meu poder está no nome do Senhor. Felizes, né? Felizes os mansos. E São Tomás aqui não dizia em quarto lugar, né? como esses substitutos do amor de Deus falavam, né? pode ser a riqueza, o prazer, o poder, e, ou a honra. A honra. Todos nós, sem dúvida, né? Porque, até porque entregamos nosso coração a Deus, porque temos série de trabalhos que nós fazemos, mais ou menos bem, né? Alguns mais, outros menos, mas por isso as pessoas nos valorizam, né? Nós temos essa dignidade que, que as pessoas reconhecem e nos tratam com respeito, isso todos, né? E, e, e temos a estima dos demais, sem dúvida. E isso é, é normal, né? Mas... É, mas também não podemos nos apegar a essa dignidade, né, entre aspas, né, a dignidade que nós queremos receber dos outros. Porque, sim, nos apegamos à dignidade de sermos filhos de Deus, criados por Deus. Isso é a nossa grande dignidade. E, e por isso, é, não nos apeguemos à honra. E porque Jesus fala? Não são felizes aqueles que são queridos pelos outros, mas felizes os que são perseguidos por causa da justiça. Justiça aqui nesse caso fica mais fácil de entender se é, é no fundo é aquela justiça que que de São José que era o um justo, que é fazer a vontade de Deus em tudo, que é fazermos as coisas certas e corretas por Deus, diante de Deus e Deus fala sobre tudo através da nossa consciência. Não porque todo mundo faz, não porque me disseram, não porque é o que se espera de mim. Tudo isso são bem secundárias diante da justiça. Né? A justiça é fazer a vontade de Deus. E que bom é quando somos perseguidos por causa da justiça. É nesse sentido também da honra, de não se importar com a honra, também entra essa outra bem-aventurança, felizes os puros de coração que entra também a questão da pureza, né, a pureza, a castidade, mas, mas que tem uma, uma forma mais profunda é aquele que não, 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 não se apega às vaidades, não faz as coisas para aparecer, nem para nem para mim mesmo, não fica se avaliando, né, ah, estou bem, fiz bem, tudo ok, tá, tudo ótimo, então por isso eu estou feliz. Não, seja feliz porque, né, porque porque vamos ver a Deus na nossa oração, porque, porque temos o reino dos céus, já temos, porque o Senhor quer nos dar já nessa terra como os seus filhos. Por isso que o caminho da felicidade, em outras palavras, é esse abraçar a cruz. O que nada mais é que é abraçar o que Deus espera de mim cada dia, com as suas... É, com as suas alegrias, com tudo aquilo que tem de bom, mas também com aquelas dores que possam aparecer. E uma pessoa assim é uma pessoa cheia de esperança. Por quê? Porque cada vez mais vai aprendendo, na medida que vamos praticando e meditando também nas bem-aventuranças, nós vamos colocando a nossa felicidade no encontro no en... é, a nossa felicidade em Deus no encontro com Cristo. E por isso, e assim somos felizes. E isso é seguir a Cristo com todo o nosso coração. Teremos essa vida plena, essa vida de felicidade. Né? A felicidade do céu é para os que sabem ser felizes na terra. Como que eu aprendo a ser feliz na terra? Vivendo essas bem-aventuranças que o Senhor é, dizia antes, que as bem-aventuranças traçam. Digamos, o perfil de um cristão que segue a Cristo com radicalidade. E os santos, eles todos eles já iniciaram nesse nesse caminho. né Aqui na vida, no sentido... A gente pega a vida de todos os santos, foram os que abraçaram essas esses ensinamentos do Senhor. E de um modo pleno, Nossa Senhora. Se, se a gente pensar nela, a gente vai ver que como ela foi feliz porque era pobre espírito, porque foi feliz como porque era misericordiosa, foi feliz porque foi perseguida por causa da justiça, teve que fugir para o Egito, foi, foi feliz porque, porque viveu tudo aquilo que Deus esperava dela, que ela nos ajude a seguir por esse mesmo caminho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.